0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute reden wir über Levin Liam und sein Album Levin Liam Leaks 2023. Los geht's.
1: Was denkst du wohl über mich? Was denkt er wohl über sie?
0: Aber bevor es wirklich losgeht, noch eine kleine Anmerkung. Denn wir haben eine Podcast-Empfehlung für euch, und zwar Thematakt von Tobias Wielinski. Vielleicht aber auch als kleines Add-on zu unserem ganzen Content, so mit Musikanalyse und so weiter. Da wird dann die Business-Seite ein bisschen genauer besprochen. Da wird mit Producern gesprochen, mit Leuten in der Musikszene. Mhm. Alles immer sehr Hip-Hop-lastig, was natürlich dann auch sehr passend zu unserem Content größtenteils ist. Mhm. Und ich würde sagen, das ist so ein gutes Add-on für Leute, die sich halt in der Musikszene so ein bisschen Podcast-technisch ausbreiten wollen, dann hat man noch ein bisschen Analyse, ein bisschen was, ein bisschen Insights in die Szene und so dann einen guten Überblick über die gesamte Szene. Deshalb große Empfehlung von uns. Unter anderem war Toxic da, was ja auch spannend ist für Leute, die sich mit Rap und Rap-JournalistInnen äh, befassen wollen. Schuko war da als mhm. Beat-Producer, auch spannend. Und natürlich der Steiger. Wow. Sehr, sehr, sehr spannende Folge. Also kann man empfehlen. Alles in der Beschreibung. Schaut da gerne mal rein. Bevor wir jetzt bei Leben Liam reinsteigen, möchte ich erstmal deine... Einschätzung und so dein Mindset vor dem Album erfahren, denn ich weiß ja so ein bisschen, ich meine, wir haben ja auch außerhalb des Podcast-Kontakt, ja. ich habe gehört, du magst den ganz gerne.
2: Ja, wir hatten vor allem, als wir uns letztens äh, vor Ort sahen, eine geile Session, wo wir uns gegenseitig <lacht> Mucke gezeigt haben und da habe ich, wie, glaube ich, mit so ziemlich jedem anderen und jeder anderen mit dem oder der ich über Musik rede, mindestens einen Levin Liam-Song erstmal reingehauen, weil ich äh, gerade mich ein bisschen auf einer Mission fühle, einen eigentlich schon halbwegs breakten Künstler, den schon viele hören, trotzdem immer noch mal darauf hinzuweisen und sagen, ey, es gibt nicht nur das Treadman feature Und äh, das macht mir immer sehr viel Spaß und da freue ich mich immer sehr auf die Reactions und bin auch im Zuge dessen nach den ersten Singles auch noch mal in das äh, Levin Liam Leaks 2022 reingegrindet, was es äh, auf Bandcamp ja noch gibt, was jetzt vielleicht äh, für die Spotify-Ultras ein bisschen... Äh, uncomfortable ist, nach äh, eine Plattform zu wechseln, aber da sind auch sehr gute Songs drauf, unter einem Remixer auch, was jetzt in der heutigen Folge auch wieder Thema sein wird, äh, von dem Song J, von Kanye oder ein Video Videogames Lerner Del Rey Rework, die einfach schon gezeigt haben, der hat als Producer so viel drauf, als Sänger und Vocalist voll viel drauf und die Bock gemacht haben auf das neue Tape und deswegen war ich manche Singles schon kennend, ihn auch schon live gesehen haben, als äh, Voract von Paula Hartmann, wo auch schon noch Songs gespielt wurden, die ich noch nicht kannte. Er war sehr gehypt auf das Tape und habe mich dann auch als draußen mal sehr gefreut und natürlich gesagt, Jan, da reden wir drüber. Ja, und das machen wir jetzt mit Track 1, Geh nicht ran,
0: wo ich erstmal dachte so, okay, das ist der Kitch Creek Beat, habe ich gecheckt und es gibt den äh, Track von Treppmann, geh ran und man, wirklich mein erster Eindruck, das ist jetzt was Negatives, aber danach wird es sehr positiv. Ich dachte erst so, oh nee, jetzt nochmal der Beat und irgendwie mhm. kann man machen, so muss man jetzt aber auch nicht unbedingt und jetzt auch als erster Track, so was ja schon so ein bisschen definierend ist für ein Tape. Ja, und dann hat es mich aber ganz schön umgehauen, mhm. weil die Thematik vom Treadman track die ich nur noch so grob im Kopf hatte, dann habe ich mir nochmal nachgehört. Da ist ja quasi ein Mensch aus seinem Leben gegangen und also wirklich gestorben, und äh, man blickt so ein bisschen zurück auf die Eigenheiten des Menschen und hat so seine Perspektive quasi, dass man einfach diesen Moment irgendwie reflektiert, wie jemand stirbt und jemand weg ist aus dem Leben. Und in dem Fall von Devin ist ja die Person nicht gestorben, war aber in einer ähnlichen Situation. Mhm. Man weiß nicht genau, was passiert, aber man weiß, ja, es muss irgendwas im Krankenhaus gewesen sein, der Körper zittert. Also da gibt es natürlich viele Indizien, da kann man jetzt spekulieren, muss man aber nicht. Aber auf jeden Fall gibt mhm. es halt die Möglichkeit, also die Option, dass jemand stirbt. Und man diesen Weg dann aber irgendwie so weit hinbekommt, dass die Person nicht von einem geht und man dann damit aber klarkommen muss, dass man quasi dieses dieses Erlebnis hatte und dieses ja diesen entscheidenden Moment im Leben. Und ich finde es echt ziemlich klug geschrieben, weil halt auch das so gut funktioniert mit der Gegenüberstellung zum Treadmill track mhm. weil es ja beides traumatische Erlebnisse sind, halt mit... Und vor allem mit Folgekosten so gesehen, was ein unschönes Wort ist, aber man weiß, was damit gemeint ist, mit dem man irgendwie klarkommen muss. Und dieses Reflektieren von solchen Momenten finde ich erstmal wichtig, dass es sowas gibt. Und die Art und Weise, wie es hier dargestellt ist, finde ich auch sehr toll. Und man muss auch sagen, so eine Kitsch Creek produktion die passt sehr gut auch zu seinem Sound. Wobei ich andere Produktionen deutlich spannender finde auf dem Album. Mhm. Aber das hat
2: schon, hat schon gut gepasst, auch musikalisch. Ja, ich muss sagen, mein erster Eindruck, der war auch erstmal negativ, aber der war äh, ganz zeitgeistig über den Insta-Teaser dazu, der, glaube ich, auch vor Tape-Release auch kam. Also mein allererster Gedanke war, gute Idee, den Trettmann-Song irgendwie auf diese Weise zu remixen, so die Formulierung ein bisschen umzudrehen, auch weil halt die Trettmann-Kitschkrieg- Connection auch über das Feature auch für dich da jetzt irgendwie schon etabliert ist und das ist irgendwie ein runder Move jetzt zu einem neuen Tape, auch mit einer größeren Aufmerksamkeit, den halt nochmal zu machen. Dann kam mir der Gedanke, weil man halt in diesem Teaser nur diese Outro Hook gehört hat, also ich rufe dich an, du gehst wieder ran, als wäre nichts gewesen. Das wirkt erstmal so ein bisschen, wenn man nur das hört, wie so eine toxic Ex Storyline und da war ich ja. dann so, ist das so angemessen für dieses wirklich emotionale Original von Trettmann? Indem es halt so um diesen Verlust geht, warte ich mal den fertigen Song ab. Und im Endeffekt hat das halt in dem Fall wirklich gelohnt. Also es lohnt natürlich sowieso immer geduldig zu sein und Sachen abzuwarten, weil das ist wirklich ein sehr emotionaler, sensibler, das Herz auf der Zunge tragener Opener, weil halt wirklich auch eine zwischenmenschliche Beziehung beschrieben wird, die irgendwie halt also eine starke emotionale Bindung im Kern hat und irgendwie Leben und Tod angekratzt und durchgangen hat, Krankheit in welcher Form auch immer, aber auch irgendwie vergeben und nicht vergeben können. Und das ist irgendwie so alles in einem Song und eigentlich sogar in einen Part nur gepackt, eben mit diesem Kniff des Remixes und diesem nach wie vor tollen Kitschkrieg-Instrument. Also das passt auch sehr zu seiner Stimmung und halt seiner... Schnodrigen, sprunghaften Erzählweise, die ich bei ihm sehr mag, aber die scheinbar auch halt bei so ernsten Stories funktioniert. Und das war so das Neue für mich an dem. Und einfach so. Klos im Hals, Lines hat, von denen er eigentlich bei jedem sag ich mal, gefühligen Track immer mindestens eine hat und bei dem ist es für mich diese, ich habe vieles falsch gemacht, doch für dich da zu sein, als du es gebraucht hast, war es ziemlich sicher nicht und damit halt aus diesem Part rauszugehen, erstmal so eine Pause zu lassen, das wirken zu lassen und dann in die Hook rein, das hat bei mir echt sehr stark gehittet, irgendwie der Moment.
1: Und ich hab vieles falsch gemacht, doch für dich da zu sein, als du es gebraucht hast, war ziemlich sicher nicht. Dein Telefon ist clean. ich rufe dich wieder an.
2: Und das ist auch einfach so ein Punkt, der gerade bei so zwischenmenschlichen Beziehungen, wie er die halt hier beschreibt, so ein wichtiger Gedanke ist, um irgendwie seinen Frieden damit zu machen. Und das ist irgendwie auch das, was ich aus dem Song raushöre, irgendwie Frieden mit diesem Jahr 2019, mit dem er auch direkt anfängt, um diesen Ereignissen zu machen und das irgendwie zu akzeptieren, dass es auch Spuren hinterlassen hat. Also finde ich eine starke Entscheidung, mit dem auch ins Tape reinzugehen und direkt ein emotionales Highlight und äh, ja, ganz abgesehen davon, dass halt, wie gesagt, die Remix-Idee sehr stimmig umgesetzt wurde. Und dann hören wir am Ende auch das Starten eines Motors und gehen dann passenderweise in den nächsten Track UberX, der wieder ein Remix oder ein Rework ist von einem Song der Künstlerin Catherine Joseph, beziehungsweise den Sampled, was halt anscheinend auch irgendwie eine Kunstform zu sein scheint, die ja auch wieder in diesem Teil der Leaks-Reihe anwendet. Und das ist so auch der erste von ihm selbst produzierte Track des Tapes, den es auch schon vorab bei Colors als Performance gab. Und der hat mir instant gefallen. Und ich finde, das ist ein sehr starker Track, um jemandem Levin Liam zu zeigen. Also klar sind so Songs wie Ich hab dich irgendwie so die der poppigere, eingängigere Hit. Aber bei UberX hast du halt wirklich alles. Du hast ihn als ich sag mal so im deutschen Raum, ziemlich eigenständigen Producer und Performer, wie er sich so darstellt. Du hast frische Rhythmen und irgendwie Strukturen und Samples, die zusammengeworfen werden, ohne dass es den Pop-Appeal verliert. Du hast so seine stimmliche Range mit diesen kopfstimmigen Passagen und geilen Melodien. Du hast aber auch so seine vernuschelte Rap-Attitude irgendwie in dem Part, also wo er so klassische Rap-Muster aufgreift von ich will mich von euch distanzieren, ich brauche euren Respekt nicht, ich habe Hunger, was eigentlich für sich ausgelutschte Bilder sind, aber das eben auf eine sensiblere 2023-Art, indem er so sagt, ey, bevor mich einer von euch verletzt, habe ich weiter meinen musikalischen Safe Space und meine Leute, mit denen ich arbeite und alles fühlt sich gerade auch irgendwie komisch an, wie er sagt, was ich irgendwie auch so auf seinen Umgang mit halt jetzt einer größeren Aufmerksamkeit beziehe und das sind halt auch irgendwie Sätze, auch die gedroppt werden, wie meine Selbstbestimmung will ich nicht verhandeln. Also ich finde, da kommt halt irgendwie sehr viel zusammen, was so zusammengewoben wird. Auch noch mit dieser äh, versteht ihr mich oder nicht, rede ich so undeutlich, lein, was ich irgendwie selten gehört habe, in einem eigentlich recht selbstbewussten Part, der mit so fast schon so austeilenden Statements irgendwie beginnt. Also ich finde, hier funktioniert diese Wagheit und dieses Themen nur so kurz anreißen von ihm sehr gut. Und die Spielereien mit Drums und Rhythmus mag ich, die ihn halt sehr gut unterstützen. Aber eigentlich, finde ich, folgt man beim Hören viel mehr so seinen Flows und seinen ganzen Abzweigungen, die er nimmt. Und er führt so ein bisschen rhythmisch mit seiner Stimme durch den Song. Also das finde ich alles sehr stark und sehr eigen auch. Ich finde aber gerade die Line, mit dem rede ich so
0: undeutlich, das hat auch sowas leicht Augenzwinkerndes, weil ich meine, dass dieser Nuschel-Faktor mhm. in seiner Musik, der ist ja nicht zufällig drin ja. und den könnte man ja auch durchaus ein bisschen abstellen, aber das ist ja ein stilistisches Element und ich finde, das hat dadurch auch so was leicht Provokatives, jetzt auch gar nicht auf so eine krass böse Art oder so, aber einfach so ein ja, ich mache das jetzt hier so ja, ja. und wer damit ein Problem hat, der versteht mich halt nicht, aber das ist halt schade für euch, weil ihr mich nicht versteht. Ja. Finde ich eigentlich eine ganz, ganz sympathische Art und Weise, dass in so einem ja, in so einem luftleeren Raum zu lassen zwischen Augenzwinkern und doch irgendwie provokativ. Mhm. Also das ist schon ziemlich gut. Und ich finde, er spielt hier auch ein bisschen mit Klischees und das gefällt mir eigentlich auch ganz gut, weil dieses diese Widmung eines Songs an eine Frau, da habe ich jetzt beim beim Titel gedacht, oh, jetzt ist das irgendwie so der Love Song und er ist im UberX und fährt irgendwie weg von ihr oder so. Mhm. Also ich habe mir da schon so ein Bild gemacht Witzig, von einem ja. Song, den ich nicht cool finden würde. Und dann geht es da ja... Wirklich einfach um eine auch jetzt gar nicht so große Künstlerin, zumindest was so die Reichweite angeht, ja. finde ich echt beeindruckend, weil es dadurch irgendwie nochmal so einen Charme bekommt, dass man das erstmal falsch darstellt oder ich weiß nicht, ob es jetzt gewollt ist oder nicht, aber irgendwie es schwingt so ein bisschen mit hm. und äh, dadurch hat das nochmal eine sympathischere Wirkung, weil es so ein bisschen so die die Klischees aufbricht hm. und äh, das Original ist auch sehr geil und das Sample ist halt wirklich auch das, also für mich persönlich sogar das Highlight, also wie der Song anfängt, mhm. einfach diese paar Sekunden zu beginnen, da ist da steckt so viel drin, da ist so viel Wärme und so viel so ein angenehmer Spannungsaufbau, also das äh, das war wirklich toll. Ähm, diese text ohne text da habe ich ein bisschen dran knabbern müssen am Anfang, weil ich dachte so, ja, ich weiß, was du mir damit sagen willst, mhm. aber es ist ja dann trotzdem logischerweise auch noch kein Text, das ist so Weiß nicht, manchmal gibt es dann diese selbstreferenziellen Momente, wo ich denke, ja, alles klar. Aber es hat ja durchaus noch mehr Ebenen in dem Track und dadurch geht das wieder. Und das ist auch wieder so ein Element, also das finde ich hier öfter auf, auf dem ganzen Projekt. Es gibt Elemente in den Tracks, wo ich denke, das ist eigentlich, in anderen Kontexten wäre das nichts für mich. Mhm. Aber hier geht das halt einfach auf, weil er irgendwie dann doch was Frisches mit reinbringt oder was auch immer. Oder zumindest die richtigen Sachen zusammenbringt, mhm. so, dass es mir Spaß macht.
1: Warum brauche ich dich dann noch mehr? Bis wohin suchst du mich auf? Und ab du mir hinterher?
0: Ähnlich ist es auch auf Spieler, mhm. der ja fast schon herrlich unkonkret ist mit ganz vielen Gegenüberstellungen und ja, ah nee, warte mal, darüber sollte ich dich nachdenken, darüber sollte ich nachdenken. Das geht eigentlich keinen was an. Wieso denkt jeder über den anderen nach? Und das ist halt so ein, so ein reines Gedankenkonstrukt, was irgendwie auch dadurch, dass so... Pause-Elemente eingebaut werden, mhm. ganz gut funktioniert, weil es gibt ja diesen Wartekurs und dann stoppt das alles so ein bisschen und dann geht's wieder weiter. Es ist wirklich so ein Gedankenfluss, wo man sich dann irgendwann so aufhalten muss und sagen muss, aber Moment, das geht gerade viel zu weit, das führt auch gar nicht dahin, wo ich hindenken möchte. Und durch diese assoziative Schreibweise von ihm äh, geht das halt ganz gut auf. Das ist jetzt kein überragender Track, so dass man denkt, also das wäre jetzt nicht der Track, den ich zeigen würde als allererstes. Ja, ja weil da muss das ist so ein Albumtrack halt also ja. der der funktioniert halt in dem Kontext in dem Gefühl des Albums passt halt auch ganz gut in das Soundbild rein generell und da wird halt die Schreibweise, die ja auch jetzt auch noch mehrfach kommen wird, dass man hin und her pendelt zwischen Gedanken und Sachen gegenüber, also gegenüberstellt und dann sich vielleicht für die Mitte entscheidet oder das eine irgendwie absurd darstellt, das andere eben nicht. Also mit solchen Spielereien ja, hey. grenzt halt auch dieser Track-Spieler
2: sehr und das äh, gefällt mir ganz gut. Ja, der ist halt eigentlich recht kurz, hat bei mir aber trotzdem irgendwie so einen starken Eindruck hinterlassen, weil er halt auch, finde ich, aber im Vergleich zu den anderen sprunghaften Songs zumindest so an einem Themenkomplex irgendwie festhält, also so dieser Suche nach Bestätigung und dem Drang irgendwie gefallen zu wollen oder sich zu hinterfragen, wie wirke ich gerade und das ist was, was mich persönlich gerade auch mehr als mir lieb ist, beschäftigt. Vielleicht ist es auch einfach ein typisches Thema der 20 Zwanziger, was ich auch so durch mehrere äh, Songs auf dem Tape zieht. Weshalb ich da irgendwie sehr mit relate und mich beeindruckt das, wie in so einer simplen Songidee mit Gitarre und so ein paar zusätzlichen Sounds und anderthalb Minuten so viele Fragen aufgestellt werden können und auch irgendwie schon sowas wie eine Entwicklung reflektiert werden kann. Also er macht halt mit der Hook das Thema, was denken Leute über mich auf, sagt dann aber direkt, na ja, eigentlich habe ich schon Fortschritte gemacht, so ich für mich wahrgenommen, muss eigentlich dem nicht mehr hinterherjagen und dann kommt halt direkt der menschliche Drang von, haha, doch, 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 weil du kannst immer mehr davon haben. Und das mag ich einfach, wie er halt mit ein paar Zeilen so Szenarien aufmacht, auch so dieses hypnotisch einlullende Instrumental, irgendwie das lädt irgendwie auch ein, so ein bisschen selber drüber nachzudenken. Und was mir auch noch sehr gut gefällt, sind wie diese kurzen bass eingesetzt werden und wie perfekt die so mit seinem Flow aneinander greifen. Also wie zum Beispiel am Ende dieser Laien, die halt mit dieser Frage, checkt ihr, endet und dann kommt dieser Bass so ganz smooth reingedroppt. Das macht einfach richtig viel Spaß.
1: Ich fühle mich besser gesehen und gehört. Anders als wenn man mehr Bestätigung gewohnt, Bestätigung weniger checkt. Ihr. Ich bin nervös weg.
2: Yeah. Und generell sein Adlib-Game, da merkt man so den den Future oder Young Thug-Einfluss auch irgendwie, über den er häufigen in Interviews redet und der erstmal ein bisschen weiter weg liegt. Aber wenn man halt so merkt, das ist so ein sweeter Gitarrenloop ohne Drums und dann kommt immer so dieses, hm, oder es sind immer so Sachen nach seinen Zeilen, sind so platziert, dass irgendwie so eine Grundspannung oder so ein Grundflow da ist. Und deswegen, ist es könnte eigentlich so ein kleines Interlude sein, aber trotzdem gibt es einfach sehr viel, was mich an dem Song fesselt. Ein bisschen anders fällt es sich mit dem vierten Track, Steh still, bei dem mir persönlich dieses äh, sprunghafte, assoziative Schreiben, was ich eigentlich sehr viel gelobt habe, ein bisschen zu sehr ausgereizt wird. Also ich kann wirklich von den meisten anderen Songs irgendwie so ein Gefühl, ein Thema, irgendwie einen prägnanten Gedanken mitnehmen, der mich irgendwie gepackt hat. Aber Stehe Still ist mir irgendwie ein bisschen zu zerfasert und verliert mich irgendwie so gedanklich immer so an dem einen oder anderen Übergang und dem einen oder anderen Bild. Also ich höre den so beim Durchhören des Tapes gerne mit. Und folgt so seinen Melodien und Flows auch so wieder im Zusammenspiel mit den Drums sehr gerne. Auch Momenten wie zum Beispiel dem, in dem er das Wort Sohn abbricht. Das ist irgendwie so genau mein Ding. Gibt es auch später in Songs auch noch Beispiele, wo mich das total bekommt. Aber irgendwie bin ich emotional hier sehr wenig dabei und vermisse so ein bisschen den so den Kern des Ganzen. Also es geht so zwischen Inspiration und Kopie, dann so ein bisschen zwischenmenschliche Nostalgie reingehauen. Früher war doch alles mal super. Und dann geht es in diesem Outro wieder in dieses repräsentende, ich bin jetzt und ich bin gekommen, um zu bleiben. Und das ist für mich so der stärkste Part am Song. So mit diesem Power-Statement also und diesen Outro-Synthesizer. Da bin ich wieder dabei. Aber bis dahin geht es mir ein bisschen zu viel durcheinander. Deshalb ist es glaube ich auch so recht früh schon der Song auf dem Tape, ist den ich so am wenigsten mag oder der am wenigsten mit mir macht.
0: Okay, dann versuche ich jetzt hier mein kleines Plädoyer. Ich habe nicht gerade, dass ich in die Situation komme. Geil. Aber ähm, mir gefällt der richtig gut und vor allem auch so einer bildlich Ebene und da musste ich auch daran denken, dass er Schauspieler ist, weil du hast hm. quasi den inneren Dialog, der dich so überwältigt mit so vielen Themen und so vielen sprunghaften Gedanken, dass du körperlich stehen bleibst, also dass du quasi mit deinen Gedanken so viel zu tun hast, dass du dich nicht weiter bewegst, sowohl auf der körperlichen Ebene als halt auch auf der gedanklichen Ebene, also du kommst ja auch zu keinem Ziel mhm. und kommst ja auch zu Erkenntnissen, die du selber irgendwie komisch findest, aber diese Erkenntnisse sind eben da. Und das finde ich eigentlich ne, ein sehr schönes Konzept, weil das bringt halt seinen generellen Schreibstil halt komplett auf die Spitze, weil das haben wir ja auch eben einen Track vorher schon besprochen, mhm. dieses, dieses Sprunghafte, dieses Gegenüberstellen und die Sprünge werden halt jetzt wirklich sehr groß. Also da gehst ja von Beziehungsfragen zu familiären Fragen, zur zum Umgang mit Kunst, so das Hinterfragen der eigenen Kunst, wo man ist, wie man angenommen werden möchte. Das sind ja wahnsinnige Sprünge und auch von der einen zur anderen Zeile springt da Aber ich finde, es geht ganz gut auf, weil es eben so viel ist und gleichzeitig mit diesem Stillstand spielt. Also mir hat es echt ganz gut gefallen, muss ich sagen.
1: Als du damals im gleichen Zimmer gewohnt, lang vor den Demos von Künstlern, die so wie dein Sch Was bedeutet das schon? Du selbst Kopie von der Kopie von einem Klon, von einem Klon.
0: Meine persönliche Hölle hingegen ist das zoom skit weil Oha. so Business-Gelaber über Zoom ist wirklich, ich finde, ganz, ganz schlimm. Viel mehr habe ich dazu auch nichts zu sagen. Ich meine, das soll ja auch schlimm sein. Das ist ja Sinn der Sache. Also ja. man merkt es ja, diese absolut grandiosen Ideen von äh, Marketing-Menschen. Aber ähm, ja, das hat mich schon sehr, sehr abgeschreckt. Also da, ich gebe das manchmal, mal, obwohl das so kurz
2: ist. Nicht, weil es kein Song ist, sondern weil es einfach unangenehm ist. Witzig. Ich fahre mir das jedes Mal wieder rein. Weil ich, das, weil ich das sau funny finde und jetzt auch gedacht hat, dass wir ähnlich, weil wir lieben noch unsere Skits immer. Wir haben noch bei der Veri erst ja. wieder hier über die Skits und die Interludes abge abgenerdet. Ich finde das richtig gut und ich will wirklich extra noch mal lobend hervorheben, wie bis ins Detail funny ich das umgesetzt finde. Also nicht nur, dass ich das musikalische Thema von dem nächsten Song Zwischen im Hintergrund schon mal aufbauen kann, sondern es hakt auch wirklich auf den Punkt alle Boxen ab, wie ich mir diese Art Meeting vorstelle. Also einmal diese echt super geil Haltung, dann auch dieses leichte Abschätzen von Kram, der so Reichweiten und... Skalierbarkeit mäßig niemand interessiert, weil ich so ein bisschen auch uns und unseren Podcast und viel der Musik, die wir mögen, mit diesem Zitat Liebhaberkram, der keinen ja. interessiert, <lacht> da habe ich mich auch schon ein bisschen angesprochen gefühlt. Und wenn ich das Meeting-Teilnehmerfeld, äh, Levin, Ansu und vermutlich Kato als Producer, der auch mit Levin das erste Album gemacht hat letztes Jahr, äh, richtig interpretiere, also kann auch falsch sein. Ich weiß nicht, wie er mit bürgerlichen Namen heißt, aber dann würde es auch passen, dass Kato rausfliegt und dieser ältere Meeting-Businessmann übergeht zu. Na ja, ich kann ja schon mal anfangen, weil das könnte man also auch so als Hinweis auf den mangelnden Credit ja. und Respekt gegenüber von Producern interpretieren. Das ist nach dem Motto, egal, dass der raus ist, ich fange schon mal an. Ich rede mit dem Levin. Das sind noch so Details. Dafür lobe ich das Skit auf jeden Fall. Das
1: ist irgendwie ganz Na
0: Naja, ich kann ja trotzdem schon mal loslegen. Also, ich fand's erstmal super, was ihr da mit dem Leaks-Ding auf die Beine gestellt habt letztes Jahr. Auch mit den Kassetten. Hammergeil. Bin großer Fan von so Liebhaberkram, der keinen interessiert. Eine ganz kleine Sache noch. Nicht, dass das falsch rüberkommt. Ja. Das ist ein gutes Skit. Ja, es ja, ist ja. nur einfach inhaltlich meine persönliche Hölle. Das ist wie ein Horrorfilm, wo man mal kurz wegguckt, weil man nicht gucken kann, aber es kann ja trotzdem ein guter Film sein. Also das ist wirklich gut, es ist super gut gemacht, es ist auch lustig. Nee, also, allein die Stimme und die Betonung, ja, echt super, was du da machst. Oh, nee, da, da, Ich habe wirklich einen Schauer bekommen beim ersten Mal. Ich stelle mir das so fürchterlich vor, in so einer Situation zu sein als Künstler. Und dann zu sagen, der trotzdem dieses Gespräch führen zu müssen ja. und auch teilweise ja auch auf finanzielle Mittel angewiesen zu sein und mhm. dann vielleicht auch Dinge mitzumachen, die man nicht möchte. Absolute Hölle. Und dann noch über Zoom, als wäre Zoom
2: nicht traumatisierend genug gewesen die letzten Jahre. Ja, ich denke mal, da, da wird eben auch die, die Schauspiel- und äh, Filmerfahrung auch wieder zugute gekommen sein, dass da, ich habe jetzt nicht recherchiert oder weiß gar nicht, ob man das recherchieren kann, wer der die Stimme geliehen hat, dem Businessmann, aber es hat auf jeden Fall äh, sehr gut gepasst. Und wie gesagt, finde ich, geht sehr schön nahtlos über in den Song zwischen. Meine Riesenüberraschung des Tapes, weil ich den neben den Songs, die man vorher schon kannte, glaube ich, am allerstärksten finde, wieder selbst von Levin produziert mit wunderschönen Keys und anderen Spielereien am Anfang, wie er mit diesen Flamenco-Rhythmen einsteigt und dann noch die Drums so ganz unerwartet und anders von der Seite reinkommen lässt. Richtig sweete Backing-Vocals von ihm. Ich mag das wirklich musikalisch als Bundle alles sehr, und wie das eigentlich so ein sehr minimalistisches und luftiges Instrumental ist, was dann auch noch genug Raum für ihn lässt. Und mit den mal sehr ernsten, auch wieder eher augenzwinkernden Gegensätzen, die er aufstellt, also sterbende Langeweile und Überlastung als Gegensätze sind gefühlt meine einzigen Urzustände der letzten Monate gewesen irgendwie, aber halt auch diese Beispiele wie mit dem Alexa-Überwachungsding und vor allem die Hook ist es halt, die mich wirklich dahinschmelzen schmelzen lässt, also wie diese Zeilen mit dem Unterwegssein in Berlin und Prag und dieses, ich war äh, für dich zwischen für immer und niemals mehr da singt das hittet mich wirklich in meinem menschlichen Kern, nur um dann wieder den Fokus auf dieses süße Instrumental zu lenken. Also der Song hat mich so mit seiner ganzen Ästhetik und dem eigentlich weirden Mix aus Elementen, die mal aufputschend sind und mal wieder runterfahrend und komfortend sind, das hat mich wirklich gepackt und äh, ich glaube echt so von den Nicht-Singles ist das mein Highlight.
1: Du liegst zwischen zwei Kissen und vor dir und
0: Okay, das ist jetzt wirklich witzig, weil das ist mein Lowlight. Ach. Ja, mich hat diese süß verspielte Melodie irgendwie nicht so ganz gepackt. Ich weiß, was du... Ich, ich kann total verstehen, was du da gerade erzählt hast. Aber auch thematisch mit diesem Dazwischensein, das hatten wir ja wirklich jetzt auch schon zweimal und ich habe es ja eben noch mal schön ausgeführt, was mir da bei Stehe still halt so gut gefallen hat. So ähnlich ist er jetzt hier auch und nur, dass er halt dann sich für keine Seite entscheidet, sondern irgendwie da in der Mitte ist. Ich weiß nicht, also klar im Refrain, die Zeilen, mhm. die du eben wunderschön vorgelesen hast, die finde ich auch ganz, ganz toll. Aber dann diese diese Melodie danach, die hat was Verspieltes, aber ich glaube, ich brauche das bei ihm gar nicht. Hm. Also das, das führt so ins Nichts und das, das brauche ich nicht, auch wenn es natürlich thematisch passen würde. Ich erkenne alles an, was da passiert, aber mich hat gar nicht bekommen. Und das ähm, ist jetzt irgendwie komisch, <lacht> weil ich da dachte, dass du das auch so sehen könntest. Nee. Aber gut, ich hoffe, beim Übergang sind wir wieder äh, auf einem Level, weil der hat mir wieder richtig gut gefallen. Mhm. Ähm, es ist merkwürdig bei dem ganzen Tape, weil es gibt ja schon durchaus Elemente, die sich hier mehrfach wiederholen. Und sei es die Schreibweise, sei es Bilder, die aufgemacht werden oder halt auch Themenkomplexe wie irgendwie zwischenmenschliche Beziehungen in welcher Form auch immer, und da habe ich mir jetzt schon gedacht, okay, der ist jetzt nicht so wahnsinnig anders, mhm. aber der gefällt mir deutlich, deutlich besser. Und der hat was so schön Beruhigendes mhm. und gleichzeitig was total Verzweifelndes. Mhm. Und das ist irgendwie ganz geil, dass man einerseits denkt so, ah, okay, das klingt hier alles sehr warm und ich fühle mich hier wohl, aber andererseits denkt man noch, okay, das ist eigentlich total abgefuckt. Ja. Das ist eine Gegenüberstellung, die geil ist, während bei den Gegenüberstellungen davor halt ganz viele aufgemacht sind, die jetzt auch nicht kacke sind, mhm. aber mir jetzt einfach nicht so viel gegeben haben. Auch mhm. Gerade auch das Beispiel damit Alexa und so. Übergangsgeil.
2: Übergangsgeil. Und das war der auch schon vor dem Tape und ist, glaube ich, jetzt immer noch so mein top 3 Top 5 Level Liam Song überhaupt. Also, ich finde, das ist auch so abrufmäßig zurecht so der Hit vom Tape. Also, der macht, der macht, der hat mich wirklich süchtig gemacht. Also, ich kann ihn immer und immer wieder hören. Der trifft irgendwie den perfekten Grad aus den Skills und den Vocals eines werdenden Popstars, wenn ihr mich fragt, aber auch mit dem Flow und der Attitude von so einem Soundcloud-Rapper. Also da hat irgendwie so, so habe ich mir das erklärt und finde auch, man kann das an dem Song eigentlich ganz gut festmachen, weil der kommt halt so wieder rein mit so einem cuten Gitarrenloop und so einem verspielten süßen Sample und seinen hohen Vocals und es geht so rund um diese aufkeimende Liebe, die aber nie das geworden ist, was sie hätte werden können. Das ist halt erstmal so süß, so heartbreakend, aber ich nicke dann trotzdem die ganze Zeit kopfschüttelnd mit, wie bei so einer geilen, wilden Rap-Cypher. Also insbesondere im zweiten Part, in den er so hart reinkommt, mit einem meiner Lieblingsmomente vom ganzen Tape, nämlich dieser hörbar verzweifelten sag mir, wie viele Songs ich noch schreiben soll, gib mir die Koordinaten, wenn ich sliden soll. Und das dann noch so, wie da noch so sloppy dahinter gesetzt, dieses Ich-Machs gesetzt wird. Ich weiß nicht, warum, aber dass dieses böse Schimpfwort noch so zensiert wird, lässt die Laien noch so viel härter reinkommen.
1: Also
2: es macht da so viel Spaß, ihm zu folgen. Das Thema ist klar, aber trotzdem wird hier und da mal wieder so abstrakter und weniger abstrakt im Wechsel so abgewichen und auch so die Entwicklung des Instruments ist total schön. Also mit dem habe ich ganz 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 viel Spaß, obwohl der auch wieder im Kern eigentlich sehr runtergebrochen und minimalistisch ist und wie du sagst, auch was Beruhigendes hat. Und äh, mit einer Beziehung, die nie ganz das geworden ist, was sie zumindest von einer Seite aus hätte werden können, geht's auch weiter auf niemals hatten. Und das, finde ich, ist ein schöner inhaltlicher Übergang, trotz des generell, sag ich mal, eher losen Gefühls dieser Leaks, äh, Tapes. Wieder ähnlicher musikalischer Aufbau des Songs werden auch ein bisschen mehr auf klassischen Hit gedreht als eben. Und ich finde, für den gilt auf jeden Fall Ähnliches wie schon für Spieler am Anfang, also es gibt ein klares Thema, ein Gefühl, dem so in einem Part nachgegangen wird, der ist auch auf die Sekunde genauso lang wie Spieler und hat auf mich aber trotzdem irgendwie eine stärkere Wirkung als zum Beispiel bei Steh, wo wir das erste Mal abgewichen sind. Er hat so die Sprunghaftigkeit und die Leichtigkeit seines Schreibens und nutzt die halt für diesen Abschweifer in Musik für Berichterstattung, der im Endeffekt fast den ganzen Part füllt, was ich halt sehr fun und sehr unterhaltsam finde, weil er einfach mit der Hook am Anfang das Thema aufmacht. Ey, ich hätte gern mehr mit dir gehabt, du anscheinend nicht. Dann kommt die eine Line, naja, vielleicht war die Zeit nie reif. Und dann kommen so fünf bis sechs Zeilen, wie so ein Feuilleton-Dude über ihn schreiben wird. Und dann vor der Hook kommt nur wieder diese eine, naja, egal, hast du heute Zeit, Line. Und das finde ich, trotz des eigentlich ernsten Gefühls und dieses... Verlangens, was er da ausdrücken will, einen so witzigen Kniff, weil man man kennt sich ja auch in solchen Situationen, in indem man eigentlich was Ernstes kommunizieren oder nicht kommunizieren möchte, lange abschweift und dann kurz, naja, eigentlich wollte ich fragen, ob du was trinken gehen willst. Und das finde ich so für den Song und auch in Bezug auf das Thema so gut gemacht. Und dann kommt nochmal on top, wie gut das geflowt ist von ihm und wie on point auch diese äh, Herr Liam trifft gekonnt den Geist der Zeit-Formulierung ist. Die man vermutlich genauso irgendwo finden wird oder gefunden hätte, wenn er es halt nicht so prophylaktisch outgecallt hätte. Ich mag den Song sehr. Vielleicht nicht so sehr wie den davor oder den danach. Aber ich finde den wieder sehr, sehr stark.
1: Ich war mir so was, was wir niemals hatten. Ich wünschte, wir hätten es gehabt. Äh. Ich hätte dich gecallt, doch es hebt keiner ab. Äh. Da mir hat selber nichts mit dir gemacht. Warum lässt du mich nicht los? Du bist wie mein Schatten. Wir sind das, was wir niemals hatten.
0: Ja, den finde ich auch ganz, ganz toll und genau auch mit den Begründungen, die du gerade genannt hast. Ähm, ich finde, wir können noch gerne trotzdem noch mal über das Musikkritiker-Ding reden, mhm. weil ich finde das noch auf anderen Ebenen lustig weil diese Formulierung heißen scheiß machen, mhm. das finde ich eigentlich eher, also das ist so eine Formulierung, die ich von mittelalten Männern erwarte. Also ah, ich finde das ist, das ist eigentlich keine junge Formulierung von einem Künstler, der vorher andere Sachen gerappt hat äh, oder gesungen in dem Fall. Also das finde ich irgendwie ganz funny und das mit dem Zeitgeist treffen, das also du hast es nicht direkt so genannt, aber du hast ja auch das Jahr 2023 schon erwähnt inhaltlich. Mhm. Das ist natürlich ein Punkt, den den liest man oft und den hört man oft über ihn. Ich bin mir doch gar nicht so zu 100% sicher, ob das uneingeschränkt so ist oder ob das nicht auch auch schon vor einigen Jahren hätte funktionieren können, mhm. musikalisch gesehen. Aber das ist eine ganz große Debatte, die man dann aufmachen könnte in so einer Sonderfolge. Aber ich glaube, auch da steht er irgendwie so dazwischen. Zwischen halt diesem. Es ist schon irgendwie Zeitgeistig, was auch immer das bedeutet. Mhm. Weil es ist halt gerade populär, also logischerweise ist es dadurch Zeitgeistig. Aber dieses Soundcloud-Gefühl, was du auch beschrieben hast, das ist ja eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig Zeitgeistig und das ja. funktioniert aber immer noch. Und damit ist äh, die Debatte zumindest meinerseits beendet und wir kommen zu einer, <lacht> einer fast schon anderen politischen Debatte. Äh, <lacht> Dentil Schweiger. Und der Till Schweiger Freestyle ist jetzt <lacht> fast schon vorbelastet, der Track, aber ist auch komplett wurscht, weil der einfach mega gut ist. Und da muss ich jetzt auch wieder zu einer kleinen Anekdote ausholen. Mhm. Denn du hast ja schon am Anfang der Folge erwähnt, dass wir zusammen uns äh, Tracks angehört haben und du hast mir ihn gezeigt und ich kannte gar nichts von ihm. Und unter anderem halt auch den Till Schweiger Freestyle. Und das war spätestens der Moment, wo ich dachte, okay, das ist, da, da kommt was Großes auf uns zu. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass die Thematik witzig ist, sondern auch die Umsetzung halt einfach so on point, ohne dass ja. man so eine Anstrengung irgendwie merkt. Also auch dieser Beat-Switch, mm. der passiert einfach mm. und er steigt ein, als wäre es nichts, aber gerade deshalb wird so geil, weil es halt stimmlich einfach auch wieder so gut funktioniert. Und dann ausgerechnet bei Till Schweiger dieses intellektuellen Ding, ja. das ist also so memewürdig. das ist einfach wunderbar. Und der Anlass des Tracks ist ja einfach nur, dass Typen an dem Tisch nerven, zusammen mit den Töchtern von Till Schweiger, die da irgendwie auch sitzen, ja. und deshalb diesen Freestyle zu machen, das ist schon wieder so meta irgendwie. Ich, also ich mag es schon sehr, sehr gerne. Und halt musikalisch auch mega geil und das ist für mich auch tatsächlich das Highlight oh. auf, dem, auf dem ganzen Tape. Es hat so viele Elemente und es ist im Verhältnis zu anderen Tracks, die stimmlich immer sehr abwechslungsreich waren, aber vom von der Beat-Ästhetik halt immer gleich geblieben sind. Und der da mal so ein kleiner Beat-Switch rein, irgendwie so ein weirdes Sample aus so einer Talkshow von Til mhm. Da ist so viel drin, so viele Kleinigkeiten, die irgendwie total unterhaltsam sind und so ein bisschen rausfallen aus dem anderen Sound. Äh, gefällt mir richtig, richtig gut. Und das ist definitiv die Hörempfehlung auch für jeden, der einsteigen möchte mit der Musik.
2: Wie du gesagt hast, das ist auch einer der ersten äh, Songs von ihm, die mich richtig gehuckt haben. Und deswegen auch der erste, den ich dir gezeigt habe, weil das ist auch so Safe einer meiner Top 10 meistgehörten Songs des Jahres bis jetzt. Also ich habe mich da absolut auch in seiner Art des Rappens und auch so runterlabens verknallt. Also es ist auch, glaube ich, sein Rappigster-Song. So Also ich, ich, ich mag diese Attitude, das Austeilen, die Übergänge zwischen den Gedankengängen, weil hier ist es inhaltlich auch nicht so wichtig wie bei den thematischeren Tracks. Also ich mag es einfach wie vom klassischen Das wird mein Jahr zu euch geht es nur um Image und Geld, zu, ja, bei mir kam auch ein bisschen Geld rein, aber ist mir halt nicht so wichtig, zu dieser, jetzt steht er am gleichen Tisch wie die Töchter von Tisch Schweigerlein. Und das ist so dieses klassische Rap-Ding von, ich schaue, wo mich die Reimkette hinführt. Und das ist halt so ein bisschen das, was mich daran kickt. Und er bleibt aber dabei halt so in einer Haltung, in einem Vibe, toll geflowt auch. Also vor allem diese... Äh, viel lieber das als ein Stern von Daimler
1: auf dem Grill nach
2: Was eigentlich ein super oldschooliger Flow ist, wenn man ihn so für sich sehen würde, aber der webt das so frisch und 2023 mäßig zusammen. Und dann auch so die die Wortwahl dazu, äh, wie er sagt, äh, gar nichts, was ihr Hobbypioniere mir weiß macht. Das ist auch ein guter Schmunzler, immer wenn das Wort Hobbypioniere fällt. Dann der tolle Switch in den zweiten Part, wo auch auf dem anderen Beat gut ausgeteilt wird. Ganz anders, aber immer noch zum Vibe passend und auch hier mit ähm, textlichen Gems wie ein bisschen Glück macht dich nicht zu einem Übermensch und es bringt nichts, die Wahrheit zu kennen, wenn du mit Lügnern hängst. Also ich finde wirklich, der, der Track mhm. ist so ein einziges Flammen-Emoji, garniert mit halt diesen geilen YouTube-Video-Samples nicht nur Til Schweiger, sondern auch dem zeitlosen Was ist denn mit Carsten los? Klassiker gegen Ende. Und ich muss auch sagen, die ersten Wochen, die ich den Song gehört habe, habe ich auch immer bei der letzten Line, uh, Run that shit back, ich glaube, der braucht eine Wiederholung, wirklich den Song noch mal von Anfang an laufen lassen. Also, ich liebe den Song und ich bin da immer noch nicht in meinem Satthör-Stadium, obwohl ich den, weiß ich nicht, seit zwei Monaten, glaube ich, rauf und runter höre.
0: Ja, ich glaube, die Analyse bei Wie Du wird etwas leichter. Da wurde ich ein bisschen ausgetrickst, so leicht ausgedribbelt, Oha. ehrlich gesagt, weil ich dachte nämlich jetzt, ja, hier, super smart, ich habe ja neun Tracks gehört, jetzt heißt so ein Track wie du, mhm. aber das wird jetzt natürlich nicht ein plumper, plumpes, böses Wort, aber halt nicht das, was man so erwartet, wenn ein Track wie du heißt mhm. und dann fängt dieser Beat an und denke ich, okay, das ist jetzt schon, also, ja. den könnte ich auch in gewissen Playlists hören, äh, naja, okay, aber das ist ja, also, das kann ja nicht sein, auf diesem Album passiert sowas ja nicht, das ist ja immer mit, einem, mit so einer Ebene. Ja, und dann kommen so Formulierungen wie, ich habe gehört, das habe ich auch schon ganz oft in, in genau diesem Ding, ich habe gehört XY hat gesagt, solche Sachen oder auch allein schon die Aussage, keiner hier will sein wie du, habe ich auch schon auf ähnlichen Tracks gehört und irgendwie dachte ich mir dann, okay, vielleicht mag ich den einfach musikalisch gerne, aber das ist jetzt wirklich schon sehr auf dem Level, was man so hört, wenn man halt Playlisten folgt, die diesen Sound verbreiten. Ich fänd's irgendwie einfach nicht so, es ist nicht so wahnsinnig spannend an dem Zeitpunkt. Es ist halt einfach der rundeste Track vielleicht sogar. Aber es ist nicht wirklich spannend. Und ich sehe schon Eriks trauriges Gesicht. Deshalb, so, deshalb regel ich nach Worten, um irgendwie noch, noch was zu finden. Nein, Mama. Ähm, ich finde nämlich den Punkt, dass er nichts ersetzt, weil da gar nichts ist. Das finde ich erstmal eine mega geile Line. So. Hat mir richtig gut gefallen. Und dann habe ich so überlegt... Ist das denn so? Ich weiß es nicht. Also natürlich, er ist ein Individuum, also kann er, ihn gab es so nicht, aber so war, also er bringt halt viel zusammen, was sehr geil ist und hat einen sehr eigenen Style, mhm. aber er ist jetzt kein äh, irgendwie aus der, aus der Reihe tanzender Artist in dem Bereich. Also das kriegt man schon alle paar Jahre mal mit, dass jemand so hoch geht. In dem auf dem Niveau und dann ist halt die Frage, was passiert auf den nächsten Alben? Also neben diesem jetzt schon sehr guten Album, aber was passiert danach? Das ist ja auch noch spannend. Aber da, bei, bei wie du habe ich schon gemacht, okay, vielleicht gibt es, wenn man das runterbricht, dann kommt halt dieser Track raus und das ist natürlich sehr gut, weil er einfach stimmlich sehr gut ist, wie auf jedem Track. Mhm. Aber so richtig abgeholt hat mich der jetzt nicht, aber so viel
2: schon mal, ein kleiner Teaser, es gibt noch einen Track und so viel kommt nicht mehr, <lacht> der hat mich sehr abgeholt. Du hast mich erstmal, du hast mich auf die falsche Fährte geführt, ja, ich hab's gemerkt. mit deinem auf die falsche Fährte führen, weil ich dachte, dass du dachtest, was ich dachte, weil das häufig passiert, dass du dachtest, was ich dachte und dann True. stellen wir fest, dass wir das gleiche dachten ich hoffe, ich merke im Schnitt, dass der Satz Sinn ergibt, dass ich denke. der nämlich wirkt wie so ein loviger, weiterer, beziehungsmäßiger Track. Und ich habe mich am Anfang auch habe ich echt versucht, mich gegen ihn zu wehren, weil er schon echt sehr auf Hit getrimmt ist. Und das war auch eine der Singles vorher, die mich halt genau aus dem Grund eher ein bisschen abgetürnt haben. Aber mittlerweile mag ich den auch, weil der einfach, aber auch ehrlich gesagt, zu viele dieser Ohrwurm-Kinnhaken im Petto hat. Also die Synthesizer sind super sweet. Schon dieses erste Ballen-Adlib direkt nach der ersten Line schiebt mich komplett. Dann seine spiralenförmig hochsteigenden U's direkt danach, so in den ersten 20 Sekunden, das ist genau das, ich bin echt ein bisschen geprimed von dem Konzert gestern, aber das ist genau das, was Casper mit dem lieb immer noch die Musik mit den U's und den A's gemeint haben könnte. Ich
1: bin wieder heim.
2: Was ich dachte, was du mit der falschen Fährte sagen möchtest, der klingt halt natürlich über weite Teile so wie ein Diss an jemanden, der sich halt aufführt, als wäre der krasseste, aber es eigentlich gar nicht ist und klingt aber wie so eine sommerlich süße Produktion und wie du könnte als Titel auch erstmal so ein loviger Track sein. Ich dachte, das ist die falsche Fährte, die du mir als falsche Fährte präsentieren willst das ist für mich auch so ein bisschen die Diskrepanz, die das ist, was ich an dem Song nice finde. Also kann, du hast halt diese, diese fröhlich vorbeizischen Synthesizer-Lines und auch diese nice gelehrten Background-Vocals und eigentlich ist es im Kern so ein bisschen so ein, so ein Austeilen, nur halt in weniger battle Rap-Modus, sondern halt auf so einer sommerlichen Produktion irgendwie. Und vor allem, muss ich auf jeden Fall auch noch erwähnen, diese Baseline, die in manchen Parts so mit diesen einzelnen Bass-Hits so reingesmashed wird, die mag ich auch sehr. Also im Großen und Ganzen immer noch keiner meiner Faves, aber so diese Mischung aus leichter Energie und so schweren Vorwürfen, die im Raum stehen, geht für mich hervorragend auf. Ja, er ist nicht schlecht, aber er ist halt sehr kalkuliert. Das mag ich nicht so
1: gerne,
0: das Outro hingegen, das ewig hält, wie es in Klammern dahinter steht, das ist wirklich grandios Und ich finde sogar, und das ist jetzt ein kleiner Hot -Take, aber von den deutschsprachigen Alben, die wir in den letzten zwei Jahren besprochen haben, finde ich das mit das beste Outro. Oha. Also ich, das gibt mir so viel. Und das nach einem Track, den ich ja eigentlich gar nicht so doll finde. Aber ich freue mich dann immer drauf und denke, ah ja, jetzt gleich wird es nochmal richtig schön, nochmal richtig warm. Also ich finde, der, der, der Moment gibt einem Zeit, nachzudenken. Ich weiß nicht, wieso, mhm. aber bei dem komme ich immer so ins Grübeln und da kam mir der Gedanke, und jetzt spreche ich ihn schon mal an, weil er mir da gekommen ist, was passiert jetzt mit diesem Artist? Also welchen Weg geht er? Denn ich musste an zwei andere Artists denken, die wir besprochen haben, zu relativ frühen Zeiten. Und zwar Schmidt und Mayan. Und die sind ja erstmal von sich gesehen sehr unterschiedliche Wege gegangen, aber was wir da alles reinprojiziert haben in die erste EP, wie krass das später alles wird, da war ich mir dann doch nicht zu 100% sicher, ob das sich jetzt ganz so erfüllt hat. Also mhm. man hatte dann so ein quasi so ein Anfangswerk. Ich meine, das ist nicht sein allererstes Ding, aber sein, schon sein erstes großes Release, soweit ich das überblicken kann. Und irgendwie habe ich mir schon die Frage gestellt, okay, was kommt jetzt als nächstes? Also wo möchte ich auch, dass er hingeht? Und dann habe ich mir irgendwie auch gleichzeitig gedacht, ja, irgendwie in Richtung Outro. Also in das, was da so passiert und halt in die paar Highlights, die ich so gehört habe. Also auch was, zum Beispiel mit der Kopfstimme. Die hat man vorher natürlich ein paar Mal angedeutet bekommen, aber in der Form ja noch nicht und da dachte ich mir, das ist das ist so ein geiles Element eigentlich. Davon mehr. Das nochmal irgendwie in einem größeren, also nicht in einer, in einer Form sondern halt in einem normalen Songform. Super geil. Also da schlummert irgendwie wieder ganz, ganz viel drin in dem Artist. Man hat jetzt schon viel gehört und ist jetzt schon hyped. Aber ich bin sehr gespannt, wie das einfach weitergeht, weil das kann in jede Richtung gehen. Und gerade, weil es ja auch thematisch immer so zwischen Dingen ist. Hm. Ich weiß gar nicht, ob, ob er sich entscheiden soll für eine Seite oder ob es einfach cool ist, dass er zwischen etwas ist und sich und das reflektiert. Also es ist schwer zu sagen, wo er hingehen soll. Ich bin wirklich einfach gespannt. Und das war meine Gedanke zum Outro, noch fast schon Fazit eigentlich.
2: Hm. Er kann ich auf jeden Fall, aber falls du es noch nicht gehört hast, von dem äh, Vergiss mich nicht zu so schnell Projekt mit Kato aus dem letzten Jahr auch Intro und Outro empfehlen. Das sind okay. auch vom Vibe her ähnliche, ähnliche Richtungen. Also, ich finde den, das ist, der ist wieder so inhaltlich diffuser und schwerer greifbar, weil da auch irgendwie viel wieder los ist zwischen Inspiration, von der Kunst getrieben sein, das irgendwie so mit Beziehungen und Kontakten vereinbaren, die halt natürlich in einem ganz anderen Rhythmus leben und so, aber auch irgendwie so eine Momentaufnahme von ihm gerade, also ein bisschen beides gleichzeitig und das finde ich für ein Auto irgendwie schöne Themen. Es geht eigentlich mehr um die Stimmung als jetzt um einen richtigen Thementrack und das ist auch nichts, was ich jetzt von einem Auto irgendwie noch mehr erwartet. also das passt für mich schon gut und ich finde, schon mit dem Einsetzen der der Kies am Anfang, hat das direkt was sehr melancholisches und eigentlich fast schon vom Start an ausfadendes, wenn das irgendwie Sinn ergibt. Also der wirkt so ein bisschen wie so ein Song, der auch während der Film-Credits laufen könnte, aber nicht dieser erste film song wo das Outro noch ist, sondern der, wenn der finale Song ausgefadet ist und dann noch mal ein neuer reinkommt, während gerade, weiß ich nicht, die Credits auf der Hälfte sind und so der Costume designer von der San francisco Unit auch nochmal gewürdigt wird. So. Und das soll den Song nicht herabwerten, sondern einfach so die die Entspanntheit, die das bei mir auslöst. So ne, der, der Film ist durch und jetzt denkt man nochmal nach. Also ein bisschen das äh, unterstreichen, was du gesagt hast. Und wirklich halt mit vielen stimmlich schönen Momenten und Melodien und auch einer schönen textlichen Brücke. Also wenn er sagt, äh, diese Melodie lässt mich nicht los, sie läuft mir weiter hinterher und dann stimmt er zum ersten Mal diese Melodie an. Das finde ich immer wieder ein nice Moment und erinnert mich auch an was, was ein Crow jetzt in seiner, einer seiner neueren Phasen machen würde. Also auch von der Melodie her und auch von der Atmo her. Finde ich irgendwie einen nice Moment, gebunden auch das Ganze, was da passiert, scheinbar wieder an eine Person, an die das Ganze gerichtet ist, also auch das passiert irgendwie wieder auf zwei Ebenen, finde ich halt eine schöne Mischung, die auch als Outro zu allen Themen passt, die halt vorher schon auf dem Tape etabliert wurden, ob jetzt diese Dynamik, äh, wenn ich über dich schreibe, gibst du mir zehn Minuten mehr, so gesund ist, habe ich jetzt nicht zu beurteilen an der Stelle, aber ansonsten <lacht> ist es ein sehr sweeter Closer, der auch wie gesagt so eine Standpunktbeschreibung eines jungen, produktiven Künstlers ist, der aber also eigentlich mit der Musik gerade erst angefangen hat, aber die Welt um ihn herum ist am zerbröckeln. Und ich schweife ab, aber das mag ich an diesem Outro sehr gerne. Ja, bevor wir zum Fazit
0: kommen, machen wir noch mal darauf aufmerksam, was man alles so noch hören kann. Denn wir haben nicht gerade erst mit Podcast machen angefangen. Wir haben schon einige Folgen. Und eben genannte Marian Schmidt, Oji Kimo kann man gerne überall mal reinhören und gerne auch kommentieren die Folge, gerne eure Meinung, weil wir haben ja jetzt wieder zur Abwechslung tatsächlich mal, weil sonst sind wir da doch recht auf einer Meinung, aber hier hat wir zumindest ein, zwei Mal unterschiedliche Wahrnehmungen der Tracks und das ist ja auch das Spannende an dem Podcast, dass man halt einfach diskutiert über das, was man hört. Das sind nur zwei Meinungen von vielen und da könnt ihr gerne eure auch noch kundtun oder Feedback geben zu dem, was wir so von uns gegeben haben. Und wer uns finanziell Feedback geben möchte, der kann über Patreon uns folgen. Ab zwei Euro kriegt man dann noch mehr Content, noch mehr knallharte Meinungen auch gerne zu Konzerterlebnissen. Da haben wir nämlich in den letzten Wochen äh, und Monaten fast schon einiges erlebt und darüber gesprochen. Ab zwei Euro ist man dabei. Auch die Links sind in der Beschreibung. Und folgt uns auf Instagram, weil da kann man noch mehr kommunizieren. Da gibt es noch mehr Content, auch unabhängig vom Podcast. Also da ist man immer auf dem neuesten Stand. Und äh, ja, ich bringe jetzt meinen letzten Stand, mein Fazit und sage, ich finde echt gut, ich bin froh, dass du das angeregt hast, dass wir darüber sprechen, weil es gibt ja immer wieder diese Folgen, wo der eine von uns sich reinwagt und weiß, okay, der andere weiß noch gar nicht, was da jetzt so kommt und man weiß ja auch manchmal gar nicht, wie gut werden denn dann so Tapes von Künstlern, die man irgendwie mag und äh, in dem Fall hast du mir mit dem Till Schweiger Freestyle schon mal so ein bisschen gezeigt, wo es hingehen kann und das war jetzt zwar auch mein Highlight von dem Ganzen, mhm. aber das macht es nicht schlechter, ehrlich gesagt. Weil diese generelle Stimmung gerade so in den ersten Tracks die gefällt mir richtig gut, dieses Zerrissensein und sich. Es ist ja nicht mal zwingend zerrissen, sondern einfach unentschlossen im Endeffekt. Also es ist ja nicht so dieser Moment, dass man dann quasi komplett ausrastet, weil man sich nicht entscheiden kann, sondern man hängt dann einfach dazwischen und überlegt und überlegt und überlegt. Und deshalb steht man irgendwie still. Und das das finde ich ein total schönes Bild und das wird total gut behandelt. Und dieses assoziative, sprunghafte Schreiben gefällt mir auch richtig gut. Es hat an der einen oder anderen Stelle wirklich ein bisschen gebraucht, dass ich mich darauf einlassen konnte, auf mhm. den Stil. Aber wenn man dann drin war und sich die Zeit genommen hat, dann hat es umso mehr Spaß gemacht. Und ja, halt dann sowas wie der Schweiger Freestyle, der macht halt dann nochmal anders Spaß auf so. einer anderen Ebene, aber halt beide Ebenen grandios Und dann kommt dieses wunderschöne Outro, wo man wirklich Endcredit scene mäßig nochmal über alles nachdenken kann. Und das finde ich als musikalischen Effekt einfach super smart und habe ich selten in der Form gehört. Und deshalb, ja, das ist wirklich ein spannendes Projekt. Und ich bin halt wirklich auch noch gespannter, wo es hingeht in naher oder ferner Zukunft. Keine Ahnung, was da geplant ist. Ich sage mal, die Erfolge der letzten Wochen werden wahrscheinlich ein größeres Projekt nochmal mit sich ziehen. Mhm. Ähm, ich bin gespannt und das werden wir dann sehr wahrscheinlich auch besprechen. Es sei denn, es stößt uns komplett ab wie bei anderen Artists, wo wir es dann nicht mehr gemacht haben. Aber ähm, ja, ich denke, ich bin da sehr optimistisch, dass es in dem Fall, mhm. das ist wieder ein Hottag, den ich in zwei Jahren bereuen werde. Nein. Aber hier, hier ist hier ist was an der Angel. Da habe ich äh, große Hoffnung, dass das was Großes werden könnte.
2: Na nicht wegen groß, aber uns gefallen könnte. Ja. das ist ja eigentlich das viel Wichtigere für uns beide. Zumindest. Also mir hat es auf jeden Fall wieder sehr viel sehr viel Spaß gemacht, darüber zu quatschen und auch zu merken, dass wir äh, sehr unterschiedliche Vibes hatten bei manchen Songs, weil das liebe ich auch immer bei diesen äh, unterschiedlichen Dynamiken in den Folgen, wenn so einer sehr gehypt ist, weil ich bin wirklich letzten Wochen sehr im Hype-Modus gewesen und den Hype hat auch jetzt das neue Tape sehr eingelöst. Kann auch nochmal allen, die jetzt auch an der Stelle noch dran sind, empfehlen, in die bisherigen Alben reinzuhören und auch bei Bandcamp mal rein zu diggen, kann man ja auch so for free auch mal auf Play drücken und bei dem einen oder anderen Song reinhören, wie gesagt, alles selbst produziert, arranged, ähm, aufgenommen, was natürlich auch immer so ein Bonusding ist, wo ich nochmal extra gehyped bin. finde das wirklich, wie gesagt, mit der einen oder anderen Ausnahme, bei der wir andere Meinung waren, wieder ein sehr gutes Tape. Und das, was wir bei vielen New, kann man sagen, wenn das so diese, auch mit diesem losen Titel der Leaks, loseren Dinge sind die jetzt so pro Jahr einmal rausgehauen werden. Was kommt bei den Crazy Konzeptalben? Und selbst wenn die nicht kommen, ich habe einfach gerade sehr viel Spaß an. Levin Liams unterschiedlichen Modi einfach. Und wie gesagt, halt dieses diese Spanne irgendwie zwischen absolut Pop, anschlussfähig und haut doch mal so einen geilen Soundcloud-Banger und so ein Feature mal hier und da raus. Ich finde das einfach sehr erfrischend, was er gerade macht. Ja, wir werden eben im Auge und im Ohr behalten und ihr folgt uns am
0: besten auf äh, eurer Lieblings-Podcast-Plattform, damit ihr das dann nicht verpassen werdet, wenn wir darüber sprechen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.